0: Aujourd'hui, on reçoit Maurice Souriet. Bonjour, Maurice. Bonjour. Alors, pour nos, nos auditeurs qui ne voient pas Maurice, vous pouvez l'imaginer comme le pilote typique. Vous lui mettez des lunettes de pilote et vraiment, il a une tête de pilote et ça tombe bien parce qu'il est pilote. Alors, Maurice, tu es marié, tu es père et grand-père de plusieurs enfants. Tu n'es pas encore septuagénaire, mais c'est imminent. Et puis, euh, en fait, l'avion, l'aviation, ça fait partie de, de ta vie depuis très, très longtemps. C'est une passion qui remonte à pas mal de temps, hein
1: tout à fait, très jeune, j'ai entendu parler d'une possibilité de voler et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc euh, voilà, j'ai été dans l'idéal que j'essaie d'étendre et je me suis préparé en vue de ça.
0: Voilà, tu as fait un apprentissage de mécanicien électricien et tu avais déjà dans l'esprit de te rapprocher de, des
1: avions en fait. Voilà, tout à fait. Et puis ensuite, pour pouvoir euh, obtenir un diplôme de mécanicien avion, euh, il faut travailler quatre ans dans l'industrie après le CFC de mécanicien électricien ou de mécanicien. Et c'est ce que j'ai fait dans l'aérodrome de Neuchâtel où il y avait une, une entreprise assez grande qui faisait l'entretien des petits avions.
0: Et c'est euh, comme ça que tu as eu une licence de mécanicien en aviation
1: Effectivement, et durant aussi ces, ces quatre ans de, de travail, où on est quand même déjà ouvrier puisqu'on est déjà mécanicien qualifié, mais pas encore dans l'aviation, j'ai aussi fait les, la licence de pilote privé initialement, pour euh, me voir comment ça allait du côté de, du vol.
0: Tu n'étais pas qu'un rampant, comment on...
1: Moi tout à fait, c'est une bonne expression, pas rampant du tout, mais rampant et volant aussi.
0: Voilà, c'est le jargon dans l'aviation, hein, c'est ça. Ceux qui restent tout au sol, les mécaniciens. Les voilà, <rire> c'est ça. Et puis donc, tu as fait ta licence de pilote euh, donc, privé et ensuite, et ensuite...
1: Licence professionnelle. Professionnelle pour pour pouvoir, par là, Voilà, voilà c'est ça. Exactement.
0: Et il y a quelque chose qui est très important dans ta vie aussi, c'est le service. En fait, tu as fait avec ton frère un grand voyage. C'était en...
1: 68 c'était jeune un instant là.
0: Voilà, exactement. Avec ton frère Jean-Marc, vous avez traversé le désert. Et il y avait un but à ce voyage. Hein.
1: Oui, mon frère allait travailler là-bas au Tchad. Et puis, il m'a pris. J'ai pu l'accompagner. Comme j'aimais déjà la mécanique et il ne connaissait pas trop la mécanique, je dis je pourrais peut-être t'aider malgré mon jeune âge. Et j'ai été impressionné lors de cette traversée, en arrivant dans certains oasis ou à certains endroits. On allait dans les missions. Et de voir que souvent, les gens, des pasteurs, des évangélistes ou des gens qui essayaient d'enseigner quelque chose choses théoriques, euh, ne connaissaient rien en mécanique et malheureusement, ils passaient beaucoup de temps à construire leur maison, à réparer les choses et je trouvais que c'était un peu une perte de temps et moi qui aimais bien avoir un marteau tournevis à les mains, je me suis dit pourquoi pas pouvoir servir quelque chose, mon prochain, avec euh, mes mains et laisser les gens qui ont d'autres dons pour s'exprimer, de le faire par la parole alors que moi, ça me faisait un plaisir de le faire euh, pratiquement.
0: Donc une foi en Dieu qui s'exprime de cette façon-là en fait
1: oui, tout autre à fait. De notre famille, on a beaucoup accueilli des gens qui venaient, qui parlaient, qui travaillaient en Afrique dans des missions ou autres. Et cela m'a toujours impressionné d'entendre leurs témoignages. Et c'est quelque chose, C'est pas au travers des serments ou autres que ça m'a touché dans ma foi, mais plutôt en voyant leur désir de, de travailler pour les autres. Je me suis dit, ils ont quelque chose de, de bien qui me plaît. J'aimerais essayer de suivre cet exemple.
0: Maurice, tu t'es entre autres investi dans une mission qui s'appelle Mission Aviation Fellowship. Qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à t'investir dans cette mission en fait
1: mais suite à ce voyage, j'ai vu que ces gens perdaient beaucoup de temps et j'ai réalisé plus tard quand j'ai entendu parler de cette mission qu'il y aurait une possibilité de travailler et de pouvoir se déplacer dans les pays où les voies de communication sont très difficiles d'aller en avion d'une façon beaucoup plus facile et beaucoup plus sûre puisqu'il y a beaucoup de dangers par rapport à la guerre, à des coupeurs de route, à différentes situations et là ce n'est pas simplement une question d'économie alors que chez nous les petits avions c'est plutôt moyen de luxe, là-bas c'était nécessaire pour gagner euh, du temps, de pouvoir se déplacer en toute sécurité Rapidement.
0: Tu as beaucoup volé, tu as énormément volé, mais il y a aussi des épisodes plus difficiles et notamment ça s'est passé en Afrique où tu as vécu un crash.
1: Oui, alors justement c'était à Madagascar, un des premiers vols que j'ai fait dans le pays. On venait d'ouvrir le programme et là les deux moteurs, problème technique, les deux moteurs se sont arrêtés et on s'est crashé.
0: Ça, c'est un, un souvenir, c'est quelque chose qui doit rester complètement euh, marquant. Hein?
1: Ça reste marquant, encore beaucoup d'émotions quand on y parle, pas qu'il y ait un regret ou quelque chose, mais voilà, on est encore pris au tripes, c'est quelque chose de fort pour la famille, pour moi-même. Et on se pose beaucoup de questions quand on part pour aider, et que d'un autre côté, il y a un crash, on se pose des pourquoi. Mais je crois que ça nous fait grandir, que Dieu nous doit rien. Et si on peut le servir, si on peut aider, ben, c'est quelque chose d'utile. Et voilà, avec ce qui nous donne un espoir, une espérance vivante, eh ben, ça vaut toutes les choses, même passer par une catastrophe comme ça.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a particulièrement suivi, marqué les vols suivants On parle souvent de, 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 non, de traumatisme. Non, je suis reconnaissant, hein, mais...
1: j'ai pu complètement abandonner à un moment donné, sachant que c'était juste un épisode, que Dieu avec moi, dans les bons comme les mauvais jours, ce jour-là, il était avec moi malgré le crash, et que dans les autres, ce n'était pas synonyme, de pas besoin d'avoir un gris-gris ou quelque chose. Dieu avec moi, il était avec moi dans le crash, il à me relever, et j'ai pu repartir. Il y a des fois peut-être une crainte un peu plus dans certains moments, mais rien de plus qui m'a empêché de dormir. Et pour cela, je suis content de, de pouvoir être restauré complètement et ne pas avoir à à broyer du noir ou à rester, que c'est un oubli, j'en parle volontiers, euh, comme témoignage de la grâce de Dieu.
0: On parlait au début de cet entretien de la façon dont tu as, as été attiré par l'aviation assez, assez jeune, en tout cas dans le, dans le service que tu mmh. avais envie d'apporter à ton prochain. Tu as dépassé l'âge de la retraite actuellement, mais tu continues pourtant à, à servir. Comment ça se manifeste pour toi ben Aujourd'hui
1: de service, euh, t'as rien faire, mettre les pieds en time. Pour moi, la retraite, ça serait des punitions. Alors, euh, j'ai pu l'occasion de repartir, la MAF, la mission pour laquelle je travaille, Mission Aviation Fellowship. On a ouvert un programme il y a quatre ans sur le Liberia et c'est un ancien collègue, ça veut dire que je suis plutôt jeune, que j'avais introduit à la MAF comme jeune pilote alors que j'étais dans le middle age à ce moment-là, euh, qui m'a dit « Écoute, euh, je sais que tu aimes voyager, travailler, tu veux pas venir faire des pistes. Et il y a beaucoup de pistes suite au Liberia, la guerre civile qu'il y a eu pendant 25 ans ». Euh, de réouvrir des pistes qu'on aurait besoin pour servir des régions qui sont pas ouvertes maintenant, des routes catastrophiques. Et je suis parti avec mon épouse six mois pour euh, refaire deux pistes là-bas au Nigeria il y a trois ans. Et deux, euh, une année après, donc deux ans, pour finir une deuxième, troisième piste qu'on avait commencé.
0: Tu parlais de la MAF comme une mission, de venir oui. en aide aux prochains. Il n'y a pas du tout d'aspect commercial, en fait, dans cette euh, aventure de la MAF
1: Non, on est au service des églises et des missions, des aides humanitaires. Euh, pas commercial dans le sens que certains services, euh, on les fait payer. Les, les clients payent plutôt les frais volants de l'avion, les pièces de rechange et autres. Chaque personnel, mécanicien ou pilote est payé par sa propre église, sa propre organisation ou un groupe d'amis. Et souvent, les avions sont aussi des dons qui ont été faits par des fondations ou d'autres groupements de personnes ou d'églises et que le consommateur, si on peut dire comme ça, le passager peut payer en fonction que des frais roulants, volants de l'avion. Mais bien sûr que quand on est en Afrique, on travaille dans 29 pays du monde, sur tous les continents. Euh, on a des prix préférentiels, largement subventionnés pour les gens qui n'ont pas moyen, en Brousse, les pasteurs locaux et autres. Euh, pour les missions, un autre prix, et pour, on appelle commercial pour les, les, les organisations, les gouvernements qui désirent parfois nos services. parce qu'on va sur des pistes où nul autre va, Et bien là, on fait payer le, le tarif puisqu'on ne veut pas utiliser de l'argent qui est donné pour des dons, pour certaines choses, pour euh, faire un travail, je dirais, no, normal. Voilà.
0: Est-ce que les pilotes de la MAF sont connus comme des gens qui savent euh, aborder certaines pistes que d'autres pilotes n'oseraient peut-être jamais aborder
1: Disons que c'est simplement une spécificité. Un pilote de jumbo jet dans des pistes de 3-4 km voire plus. Et là, on a des pistes 450 mètres, 400-500 mètres. Donc, c'est une autre approche. C'est une autre sorte de technique qu'on apprend. Et avant de partir sur le champ, on est coaché. On a fait des exercices. J'ai fait un camp de 6 mois en Angleterre. On apprend certaines techniques de brousse. À l'époque que j'ai commencé, on n'avait pas encore les GPS. Donc, les lectures de cartes, tout ça, c'est encore autre chose. Surtout que là-bas, les cartes ne sont pas très précises. au millionième. Donc... Euh, ce pas les cartes aux 25 000 pédestres avec tous les petits sentiers, tous les clochers et les fontaines qui sont marquées. Donc, c'est un peu différent quand on va d'un pays à l'autre. Mais maintenant, avec le GPS, ça a beaucoup aidé. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr.
0: Est-ce qu'il y aurait, Maurice, un souvenir en particulier que tu, qui te reviendrait en mémoire en ce moment où on parle, où, où tu t'es senti particulièrement... Euh, utile à ta place dans le beau sens du terme, dans le sens noble. Hein. Euh, voilà, je, je, je fais ce pourquoi j'étais fait à ce moment-là.
1: Euh, il y en aurait beaucoup, parce que par exemple, euh, si je reprends le Tchad, on, était, on visitait 31 dispensaires par mois. Donc nous étions avec un médecin, on partait du lundi jusqu'au samedi, on recommençait la semaine d'après du lundi au samedi. Et chaque journée, on visitait trois dispensaires et environ 80 malades chaque fois. Donc ça faisait 250 personnes étaient auscultées par le médecin et on amenait les médicaments, un évangéliste avec nous. Et durant la plupart de ces vols, il y avait des femmes qui arrivaient, qui devaient accoucher, qui avaient des problèmes, qui avaient déjà fait un ou deux jours de charrette à bœufs avec des douleurs, etc. On pouvait les évacuer pour les amener à l'hôpital pour une césarienne. Donc après avoir euh, atterri, amener cette femme et qu'on savait que l'enfant était né correctement et que la femme était sauvée, eh bien, était, on était satisfait de sa journée, si on peut dire comme ça, reconnaissant d'avoir pu faire un tel service, malgré la chaleur, des fois la fatigue ou autres dangers.
0: On repartait avec la banane et puis le, le, le cœur qui voilà, saute de joie. Hein. Tout à fait. Euh, Maurice, est-ce que le virus de l'aviation perdure dans la famille?
1: Non, aucun de mes enfants n'est mordu pour l'aviation. Je pense qu'un plus important, c'est pas tellement l'aviation. Pour moi, c'était l'outil. L'important, je crois que c'est plus ce, ce qu'on fait au travers de l'outil qu'on a. Pour un, c'est à travers la musique. Il a sa guitare, sa trompette, son piano. Pour moi, l'avion, c'était l'hélice, les ailes qui me permettent de me déplacer, de transporter les gens. Donc, l'aviation, je dirais, en second lieu, j'aime toujours bien la mécanique, quelque chose, voir les, les nouvelles technologies, les nouveaux appareils de navigation qui nous aident à mieux naviguer, être plus sûr, plus rapide et prendre des meilleures décisions. Mais, et j'attends l'avion, c'est toujours l'outil, l'important, c'est de pouvoir transmettre ce qu'on a reçu dans le fond du cœur, cette joie à la paix que le Christ seul peut donner.
0: Eh bien, quoi de meilleur comme conclusion Merci beaucoup
1: Maurice. Merci, bonne journée.